0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第四十六章。十一月二十五日，晴。天还没亮。我就接到了刘姐打来的电话，告诉我昨天晚上馆里出大事了，说是电话里一句两句说不清楚，馆长让我们都马上赶到单位，一定是出了什么天大的事儿，我不敢耽误，匆匆的穿好衣服下了楼。等我赶到馆里，才发现气氛非常紧张。一个个武警荷枪实弹，殡仪馆被戒严了，警戒线一直拉到了陵园的大门处。同事们在一个个的接受着警察的询问，我就站在一边排队等候，一边竖起耳朵听同事们小声的议论着。原来，昨天午夜时分，管理两个值夜班的男同事。被一阵女人的尖叫声给惊醒了，和每天传来的哭声那是有很大的区别的。这是一个女人声嘶力竭的尖叫，一声声惨叫划破了寂静的夜空，从墓地的方向直逼殡仪馆的大门而来。透过值班室的玻璃窗，借着惨淡的月光，看到一个披头散发的怪物。一边发出怪叫，一边在墓地中转着圈的跑着。两个吓坏了的男同事立即报了警，警察很快就赶到了现场，探照灯、强光手电一起对准了那个披头散发的怪物。那个怪物用手捂住了眼睛，大家这才看清楚，那是一个穿着和服。画着浓浓日本妆的年轻女人，光着脚，只是松散开的头发和那身宽大的和服有点不相称。听同事说，那个女人的日本妆当时差点没把人吓死，那脸呢，就像插到面缸里一样，和鬼也没什么区别。当警察上前询问这个女人时，才发现这个女人不会说话。嘴里只发出一些咿咿呀呀的简单音符，目光呆滞，浑身瑟瑟发抖。人们看到这个女人的衣着打扮，加上她又不会说中国话，就有人怀疑这是不是一个日本女人。警察也着了急，如果真的是日本人，那就是一起涉外的案件，弄不好要整出个外交事件，那是要有责任的。女人立即被带回了公安局。正在警察想找墓地管理员老张头了解一下情况时，跑去找老张头的工作人员慌张的跑了回来，说老张头的房间里满地是血。警察迅速的赶到了墓地的守卫室，只见小小的守卫室内一片狼藉，鲜血满地，墙上。还到处是喷溅状的血迹。警察搜索了陵园的每个角落，老张头是生不见人，死不见尸啊！现场的气氛又一次紧张了起来。老张头这个半辈子都在墓地的守墓人，一个什么也听不见的老聋子，是什么人会对他下手呢？等警察取完证，天也快要亮了。馆里的两个同事也回到了值班室，两个人呢就隐隐的感觉事情不对了。离开殡仪馆时，大门是上了锁的，但是回来时大门却是虚掩着的。两个同事战战兢兢地检查了一遍停尸间，发现停尸间里水晶棺的配电室门被打开了，所有水晶棺的电源都被切断了。一个水晶棺的盖子被打开，两个人凑近一看，水晶棺内是空空如也，冷藏的遗体不翼而飞了。两个人当时就吓得是面如土色，跌跌撞撞地跑回了值班室。两个同事刚才只顾着害怕，回到值班室了才想起来，那个丢失的遗体不正是孙浩的女朋友小薇吗？一想起那个穷凶极恶的家伙，潜入殡仪馆偷走女朋友的遗体，两个同事的手都有点发抖，迅速又拨打了报警电话。刚离开没几分钟的警察，又一次来到了殡仪馆。一听说孙浩在这里出现了，这个危险分子手中又有枪，警察果断地采取了措施，在殡仪馆到陵园的周围。都拉起了警戒线，全副武装的特警在墓地周围进行了地毯式的搜索，然而却一无所获。警察呢想到了殡仪馆的监控录像，到监控室一看，屏幕上都是一片雪花。警察顺着监控的数据线查找，才发现监控线路早已被人剪断。办案人员在查看了断线前的监控时，发现晚上十点十二分，一个黑影摸进了殡仪馆的办公楼。经过对比，这个黑影和孙浩的体型十分相似。史馆长把单位的职工都找回了单位，警察一个个的了解完情况，也没有什么特别有价值的线索。办案人员嘱咐我们。在案件没有查清之前，要执行保密条例，不要对外界透露任何消息，以免干扰案件的侦破。那个穿着和服神秘女人的身份终于查清了，办案人员都松了一口气。这个女人不是日本人，就更谈不上什么涉外案件了。警察翻阅了这几年来的失踪人口档案。五年前，一个离奇失踪的女孩进入了警方的视野。这个女孩叫朵儿，失踪时是一所高中的高三学生，正面临高考的时候，朵儿的姥姥去世了。朵儿和家人都来到了殡仪馆为姥姥送行。那天呢，这火化炉出了点问题，朵儿的姥姥遗体火化完之后。已经是晚上九点钟。刚从悲伤中回过神来的朵儿父母发现，不知道什么时候女儿不见了。刚开始，父母还以为女儿临时有事儿回学校了，就找到了学校。老师、同学呢都说没有见到朵儿回来。亲戚、朋友、同学的家里也都打听了个遍，还是没有朵儿的下落。这时。朵儿的父母才预感到出了大事儿，就报了警。警察在找，朵儿的父母也在找，亲戚朋友们也都在帮忙留意。但是五年过去了，一点朵儿的音信也没有。朵儿的爷爷奶奶因想念孙女伤心过度，相继离开了人世。朵儿的奶奶在临终前。拉着朵儿爸爸的手说：“无论如何，都要把孙女儿给我找回来。”说完，老人留下了人世间最后一滴眼泪，眼睛还大大的睁着。朵儿的妈妈由于精神过度紧张，得了严重的精神病，整天是疯疯癫癫的，到处跑着找女儿。最后没有办法，就住进了精神病院。朵儿的爸爸一个人撑着这个残破的家，五十挂零的他早已是一头白发，满面沧桑。当接到警察的通知，赶到医院去认人时，朵儿爸爸一眼就认出了自己的女儿，但是朵儿已经不会说话了，神情呆滞。跟个木头人似的，没有感情了。警察早已把朵儿爸爸留在寻人 DNA 样本库中的样本和朵儿的 DNA 进行了比对，证实这就是一对父女无疑。医生的诊断也出来了，朵儿是长期的孤独恐惧形成了严重的心理障碍，造成了暂时的失语。经过治疗，好起来的希望。很大，还要求亲人要多陪陪朵儿，说对朵儿的恢复有好处。纪委办案的工作人员把墓地管理员老张头出事儿的情况告诉了周主任。周主任对办案人员说：“这个老张头啊，是我介绍来的呀、啊。哎呀，他这个耳朵啊不大灵光，交流起来很困难，所以呢，呃，这个老张头的情况我也就没有多问。”再说了，墓地管理员这个工作啊，你们也是知道的，有人愿意干就不错了。还笑着问：“哎，你们是不是怀疑是我杀了老张头啊？我可是一直在办案人员眼皮子底下。”说这些话的时候，周主任的脸上闪过一丝不易察觉的慌乱。不过，这一切并没有引起办案人员的注意。双规。只是一种组织内的纪律审查，是在规定的时间、规定的地点向组织如实的交代问题而已。被双规的人不是犯人，不用带刑具，只不过呢不能离开酒店的房间而已。傍晚时分，办案工作人员为周主任准备好了晚餐，但周主任一直待在卫生间里没有出来。十分钟。二十分钟，半个小时过去了，周主任还是没有出来。当办案人员来到了卫生间的门口时，发现有红色的液体从门缝中流了出来，才知道出事了。工作人员就强行撞开了卫生间的门，眼前的一幕让办案人员惊呆了：周主任跪在地上，上身赤裸。一把锋利的水果刀割开了他的肚子，肠子流了一地。周主任的脸上还在发出痛苦的狞笑，一只手抓着自己的肠子，另一只手挥舞着水果刀，随着一下下的手起刀落，肠子一段段的飞了出去，血液、组织液、肠胃中的食物残渣的混合物一起。向地面流着，一股股血腥的气味儿，伴着周主任那扭曲变形的脸，差点把纪委的工作人员给吓背过气儿去。等警察和医生赶到现场，一切都晚了，周主任已经倒在了血泊之中。现场的恐怖惨烈，让见多识广的刑警们都皱起了。酒店的老板也在一旁不断的叹气：“哎呀，真他妈倒霉呀！这个楼层以后全包给你们办案得了，你们不包，哪个客人肯住啊？”追踪孙浩的那一组警察也有了进展。一大早，一家冷饮厂就来报案，说自己单位的一辆冷藏车呢，昨天晚上被盗了。警察迅速调取了冷饮厂的监控录像，马上就确认了那盗车贼就是孙浩。警察经过了简单的分析，推测孙浩可能是怕女朋友的遗体变坏了，就偷了冷饮厂的冷藏车。就从这辆冷藏车入手，案情也许会有突破。办案人员从交警那里调取了那个时间段的全部监控。一天下来，到了晚上十点多，也没有查出个所以然来。正在办案人员目不转睛的盯着屏幕，寻找着那辆冷藏车时，好消息传来了。海关缉私局打来电话，说在一处废弃的码头上发现了一辆冷藏车，车牌呢正好和冷饮厂丢失的那辆相符。据目击者称。今天早上，一个年轻男子开着这辆冷藏车来到了码头边由于经常有冷藏车来这里运送海鲜，所以也就没太在意。后来看见一艘快艇把这个男子接走，男子上艇之前，把一个大袋子和一个大皮箱也搬了下车。目击者以为是走私毒品的毒贩子，这才报了警。等海关缉私队的快艇赶到，追到公海时，看到这几个人呢上了一艘不明国籍的海盗船。没等海关的舰艇接近，海盗船上的导弹发射架已经对准了海关的缉私船。好汉不吃眼前亏的道理，地球人都懂。缉私队只好暂时放弃了行动，等待更好的机会吧。公安局的会议室里。烟雾缭绕，侦探员们一个个是紧锁眉头，正在冥思苦想。穿着和服的神秘女人惊现午夜的陵园，双规中的陵园主任离奇自杀，人皮灯罩的制作者孙浩带着女朋友的遗体诡异潜逃，墓地的守灵老者活不见人，死不见尸。这一切的反常状况，让每一个经验老道的侦查员们都陷入了沉思。这时，刑警大队的高队小跑着进了会议室，马上行动，医院有新情况。十一月二十六日，日记连载，明天继续。